0: Спонсер ФМ представляет. Психолог Александра Капецкая В подкасте «Психология. Мифы и реальность».
1: Добрый день, дорогие друзья. Народная аптека работает с вами. И у меня гость, которого вы всегда любите, потому что она всегда дает что-то полезное вам, дорогие друзья. Это... Лауреат национальной премии рекламы, победитель всевозможных фестивалей и конкурсов, даже невозможно это сколько их перечислять, слишком долго зачитывать, наш добрый друг Елена Кеслер. Привет. Привет. Сто лет не виделись. Для новеньких нужно рассказать о тебе. Поэтому я знаю, что ты преподаешь креатив-рекламу в Синергии, в университете. Делаешь это не первый год. А где-то еще можно почитать, то есть как вообще к тебе попасть. Я, увы, у меня-то есть твой личный номер, да, и я просто не знаю... Ну каких-то ресурсов? Где тебя найти? У тебя есть какое-то свое предприятие или где ты сейчас обитаешь? На, на что нужно попасть тебе, скажи мне? На сайт, может быть, или а. не знаю. Ты сейчас в каком-то рекламном агентстве работаешь или нет, у тебя нет, своя ну, компания? У меня же
2: достаточно давно креативная группа называется "На кислород". Занимаемся тем, чем занимаемся уже достаточно долго, чем я занимаюсь достаточно долго, соответственно креативом. А
1: вот расскажи для новеньких. Креативом
2: рекламы обеспечиваем весь. Пакет рекламных носителей, скажем так, дизайн-верстка, сайты, в общем, все, то, на чем присутствует придуманный креатив. В общем, все это мы и делаем. Дашь ссылочку? Конечно.
1: Голосом или в письме. Я знаю, много твоих роликов рекламных, которые mm-hmm. ты выигрываешь для компаний, ну, через тендеры. Я знаю, что тебя приглашают, если надо выиграть рекламный тендер <laughs> у заказчика. Но это на первом канале, вообще на центральных каналах, mm-hmm. видны. Но! новенькие, кто слушает подкасты, могут не понимать, что такое креатив. Вернее, заблуждаться в том, что они знают, что такое креатив. Ты можешь пару слов сказать нашим новеньким подписчикам о том, что такое креатив? Ну, я могу сказать, что... Не переводя
2: с английского, потому что креатив с английского, конечно, это создавать создание чего-то, то есть выдумывание чего-то. То есть ты придумщик? Я придумщица, да. Я говорю, что я придумщица. Но дело в том, что в рекламе придумщик, он не просто придумщик, он и оплачиваемый придумщик, он придумщик для клиента, а не для себя. Соответственно, в этом случае креатив это то, что отличает рекламную кампанию от других, но при этом не перетягивает на себя внимание, то есть не является вампиром. Для примера, допустим, мы пригласили в рекламную кампанию Дмитрия Нагиева. Мы считаем, что наш бренд будет лучше работать с Дмитрием Нагиевым. Придумали какую-то интересную историю, запустили, и э, наш потребитель запомнил, что вот был такой рекламный ролик с Дмитрием Нагиевым, но совершенно не запомнил, что рекламировал, он, допустим, ковры.
1: Понятно, да. То есть как бы сам товар или бренд, который рекламируется, не запоминается, а звезда запоминается. Да, звезда запоминается, плюс мы еще звезде платим за то, чтобы звезду запоминали. Это вообще парадокс. Но вот
2: он, к сожалению, существует. Да, это отдельная тема для подкаста, про которую имеет смысл говорить достаточно долго. Про феномен селебрити. Насколько он работает, насколько он не работает. Мы сейчас не об этом, насколько я понимаю. Да. Я хочу еще про рекламные ролики сказать. Да, рекламные ролики... Потому что меня приглашают не только компании, которые хотят выиграть тендер. Это мы говорим, если мы как субподряд. А еще меня просто приглашают клиентов в тендер, когда хотят получить какой-то рабочий креатив. И я могу даже немножко похвастаться, что год назад, даже полтора года назад, мы придумали ролик для... Бренд Anvimax «Не болей, Россия» с Костей Дзю, он был выбран нашим клиентом из числа нескольких. Ну, то есть не только наш креатив был выбран, еще и креатив других компаний. Но наш ролик сняли, потом и запустили в период пандемии. И я когда посмотрела этот ролик, думаю, боже мой, ну вот кто мог подумать, что вот как как предсказатель. Получился очень, очень так в тему Не боли Россия. У них по последним данным выросло знание марки на 7%. Это, ну,
1: это существо. Да, это, это
2: вообще никогда в истории бренда такого не было. Вот по их собственным э, оценкам.
1: Я думаю, что любознательным, любопытным нашим слушателям, особенно новичкам, неплохо бы знать, что у тебя есть свой подкаст-канал, также припаркованный на подстаре ФМ, как uh-huh. и мы. Как он называется? Кре... Креатив по полочкам. Креатив Анато... по полочкам. Анатомия
2: рекламы вообще он называется. Ну...
1: А, да, анатомия рекламы. Твой подкаст на FM, Поэтому, дорогие друзья, если вы хотите увеличить свои познания в том, как делать рекламу, то вы можете слушать эксперта в ее собственном подкасте.
2: Да, я хочу сказать, что мы в ближайшее время планируем выпустить еще видео, канал на маленькие... YouTube да, да, на YouTube, да, чтобы... Некоторые вещи нужно наглядно показывать, и вот я решила, что надо на YouTube выйти. Я Наконец знаю, уже... я знаю,
1: какие. У тебя есть рубрика «Рекламный самогон». Это тоже, да, да. Ты ведешь ее в своих социальных сетях, это очень забавно. И очень полезно, кстати. Да, в общем,
2: поскольку выяснилось, что подкаст «Анатомия рекламы» пользуется спросом, и пользуются И, у меня, да, и да. у меня сейчас очень много заявок на участие в этом подкасте. Вот мы прямо в ближайшее время будем. Я писать могу выпуски. сразу
1: сказать: бери деньги,
2: монетизируй свой банк. Будем, да, писать выпуски будем на февраль, вот в ближайший, ну, февраль-март получается. И я думаю, что еще параллельно запишу, поскольку это выпуски с гостями. Мне хотелось бы еще рассказать какие свои моменты. Все-таки будут, наверное, выходить еще моновыпуски небольшие. Именно по тематике креатива, по тематике социальных сетей надо очень подробно людям с людьми раз, разговаривать по этому поводу, потому что есть очевидные заблуждения очень многих по поводу социальных сетей, о том, что там можно происходить, как вести, работают ли одни и те же инструменты для одного бренда, для другого бренда. Про это нужно говорить, потому что сейчас существует очень много скажем так, людей, которые зарабатывают на якобы передаче знаний о том, как должно быть. На самом деле эти рецепты, они не всем подходят, а деньги за них берут. ну, Стандартные вещи, что когда вы послушаете мой курс, заплатите мне за это 25 тысяч рублей, то ваш паблик, он выстрелит, и вы прям будете зарабатывать миллионы, прям сразу. Главное, делайте вот так, 1, 2, 3. Очень иногда меня раздражает эта вещь. Я решила, что надо выпустить подкаст бесплатный, в котором рассказать про инструменты, которые реально работают, которые не работают, чтобы люди понимали, что социальные сети — это тоже, скажем так, ресурс, который не универсальный. Нет универсальных инструментов. Есть что-то, что работает для одного бренда, не работает для другого. И наоборот. То есть вот здесь нужно тоже искать какие-то свои вещи, которые работают
1: на тебя, они а слепо следовать за тем, что тебе говорят. Лайфхаки, они имеют очень узкий, узкий сегмент для воспроизведения. Для того, чтобы лайфхак тебе помог, нужно, чтобы ты находился точь-в-точь в такой же ситуации, для которой этот лайфхак был создан. Да.
0: Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте mospsycholog.com
1: А вот этого и не происходит. Перенести лайфхак нет возможности. Поэтому нужно вырабатывать подход. Да, подход, подход. Подход, а а не именно вот делай раз, делай два.
2: Вот у меня даже есть личный опыт, когда вроде бы два одинаковых бренда, которые занимаются одним и тем же продуктом, у одних работает инструмент, у других не работает. и все. Почему? Надо разбираться.
3: Мы с Александрой запустили новый подкаст. Он будет на новом канале. То есть это не будет психология, мифы и реальность. Это будет совершенно отдельный подкаст. Но я почему-то уверен, что вам будет интересно его послушать. Называется подкаст «Ябеда». В iTunes он будет доступен, я надеюсь, с 5-6-7 числа примерно... (как) Уже в феврале, да? Да, в феврале. А первый выпуск выйдет 10 февраля к вечеру в iTunes. Ну и, собственно, потом начнет распространяться по всем... Площадкам в интернете, в Google подкасты, в Яндекс музыку он попадет. О чем подкаст? Александра Капецкая представляет. Меня зовут Алексей Савенко. Я никогда не был у психолога и у меня нет проблем с эмоциями. Но как оказалось, это не так. Благодаря случайному стечению обстоятельств у меня появился волшебный навигатор, который четко показал свое местоположение на карте моего внутреннего мира. Я даже не догадывался, что на самом деле представляют из себя мои эмоции, как сильно они влияют на мою жизнь и как ничтожно мало я влияю на них. В чем ценность этого подкаста для тебя? Она проста. На моем примере ты сможешь увидеть, как меняется мое мышление и отношение к реальному миру. Это оказалось кое-где болезненным и порой даже неприятным. Я обнажил душу и показал весь процесс превращения в наилучшую жизнь. Версию Самого себя Теперь я следую правилу Если хочешь изменить мир Измени себя Подписывайтесь И слушайте каждую среду Начиная с 10 февраля На всех доступных площадках Подкаст Ябеда
1: Ловлю тебя на слове, как раз, знаешь, тогда я, пожалуй, вот вот такое письмо сейчас возьму, знаешь, «Рояль в кустах». Раз уж ты заговорила о блогерах, то тогда вот такое письмо будет. Я хочу тебя попросить сейчас высказать даже не экспертную, наверное, оценку, да? А жизненную позицию. Ты сама мама, у тебя у самой дочка. И я не знаю, была ли в твоей семье такая конфликтная ситуация или не было, но мне бы хотелось услышать твое человеческое мнение, потому что гости, которые приходят сюда ко мне на аптеку, они э, люди со своим жизненным опытом, которые готовы помочь другим. И я тебя прошу попробовать примерить на себя роль психолога, советчика, Как ты на это смотришь? Давай попробуем. Да? Поехали. Здравствуйте. Мне 15 лет, и у меня конфликт с мамой. Я хочу быть блогером, а она называет меня бездельницей. Говорит, тебе лишь бы не работать. У нас в семье бездельников не было. Не позорь нас с отцом. Мы всю жизнь тяжело трудились, и именно поэтому ты получила хорошее образование. Ты просто неблагодарная. Бесплатный сыр, он в мышеловке. Пойдешь работать, как все. Это несправедливо. Почему я должна убиваться на этой работе, как мама? Я не хочу в 40 лет выглядеть на 55. Я не хочу быть лошадью, как она. И потом, блогеры отлично зарабатывают. И многие даже полезные делают. Что плохого в том, чтобы зарабатывать, не надрываясь на заводе? Ну, так-то желание понятно. Ну,
2: да, да. И мне кажется, это общее желание всей молодежи.
0: Щепотка уверенности, унция рассудительности и килограмм опыта выдаются без рецепта в рубрике «Народная аптека».
1: Знаешь, в 90-е молодежь, дети, выпускники старших классов, там ученики, они, многие из них мечтали стать бандитами. Знаешь, у них было такое mm-hmm. романтическое представление. Правда. прям мечтали стать бандитами. И, в общем-то, становились. Кто-то из них становился. А сейчас, я соглашусь с тобой, тенденция такая. Хочу быть блогером. Знаешь, ну, такая глянцевая жизнь, на показ. Ну... Давай все таки ты сначала свое человеческое мнение скажешь, а потом, наверное, профессиональное, раз уж я
2: зацепилась, да? Ну, человеческое мнение такое, что мы с тобой тоже на заводе не работаем, да, мы занимаемся тем, что нам интересно. Поэтому мнение... Я вообще мама очень демократичная. У меня ребенок и вокалом пытался заниматься, и, точнее, пытался, занимался вокалом, и даже окончил институт. Не какой-нибудь физмат, никакой какой-нибудь журналистика именно по вокалу. Тоже мы это выдержали.
1: Слушай, она карьеру модели строила, но почему-то модели не пошла, строили, а да, ей ну, как-то порочили очень.
2: Да, ну, у нее модельная внешность, надо прямо сказать, да, что это миниатюрная девочка, и даже сейчас вот свои 25, в общем-то, она все равно выглядит как подросток. Да, да. Поэтому я считаю, что надо просто не ее. Вот когда не твое, ты этим не будешь заниматься, потому что это будет насилие. Со стороны мамы тоже нужно понимать, что нельзя ребенка отправить, куда ты хочешь, потому что это будет насильным над ребенком, и он потом не будет этим заниматься. Да? Нужно, нужно заниматься тем, что нравится. Но о, то, что блогер э, вот так вот раз щелкнул пальцем и стал блогером, и стал зарабатывать миллионы, это тоже такое заблуждение. Это заблуждение.
1: А вот об этом, наверное, давай чуть попозже поговорим. Здесь, наверное, твой профессиональный опыт понадобится больше. А я знаю, что тебе скажу. Вот мне кажется, что мама рисковата в высказываниях, да? Потому что, ну, ей как бы страшно за ребенка. Вот ей страшно за ребенка. И что я вижу, что м- маме стоит. Но о своих опасениях говорить. Не о том, что блогеры бездельники. Смотри, она а, высказывает свое мнение, свое отношение к блогерам. Ну, она, она навешивает да. ярлык. Да, да. А, не, причем ее мнение достаточно справедливо. Ну, правда, есть такие вот бездельники, инфо и так далее. Она, в общем-то, мама не безосновательно такие слова произносит. Не безосновательно. Но матери стоило, наверное, о своих опасениях сказать. То есть, если она что-то такое знает о блогерах, чего не знает ребенок и она хочет ее уберечь то надо просто эти факты выкладывать прям вот открывать интернет и показывать смотреть дочь вот это вот это вот это чтобы у ребенка была осведомленность о подобного рода препятствиях проблемах или там ну что что мама хочет донести тогда если ребенок пойдет в блогеры он будет осознавать что это с ним может произойти что правила игры вот такие и есть не только хорошее, но и плохое есть не только легкость, но и трудности. Вот ты правильно сказал: мы с тобой назову дни работы. Но, честно говоря, вот мы с тобой пашем по-черному. Это вот. точно. Мы с тобой пашем, извини меня, как врачи 24 на 7. Но
2: это другое заблуждение: да, что если ты станешь бизнесменом, то у тебя прямо начнется отличная жизнь, у тебя все будут работать, а ты будешь просто, извините, попивать шампанское нет. Ничего подобного. Хочешь работать не 8 часов в сутки, а 20, ты должен стать либо начальником, либо открыть свой бизнес.
1: Именно так и происходит. Твои сотрудники, закончив рабочий день, говорят: Адьес Амигос, все, я свою выполнил, я пошел, у меня семья, дети, а ты продолжаешь работать. И поэтому предприниматели очень быстро выгорают, и новичкам приходится нелегко. Нелегко, прежде чем они поймут, что надо тоже регулировать свой рабочий день и тоже как-то отключаться, и тоже оставлять время для себя. Новичкам в бизнесе, я имею в виду. Да.
2: Я, наверное, стану все-таки возвращать к письму на сторону мамы. Мама, поскольку блогер — это нечто новое, да, это факт, вообще, э, не профессия, да, как, как да. бы считается, и, наверное, не найдешь сейчас в институтах факультет блогинга, э, то мама просто не знает, она не может... Э, вот это развернуто. Она не может поговорить о том, что ее беспокоит. Наверное, ее беспокоит, что ребенок не получит с ее точки зрения настоящую профессию. Да. да то есть, как, как говорится, когда у тебя есть ремесло, то все заработаешь на жизнь. Однозначно. И кстати, это правда. Угу. Если ремесла нет, то есть она не воспринимает как блогинг как ремесло. Да. Она не воспринимает его как профессию. Поэтому ей сложно, и кажется, что ребенок занимается какой-то в какую-то авантюру пытается вписаться. Она вообще считает это бездельничество. Да, да. Ну, наверное, потому что с ее точки зрения блогеры, это девушки, которые постят... Себя на яхте, себя в магазине, да, себя да, где-то там всего. еще. Ну, то есть, ты что ты делаешь? Ты ничего не делаешь, ты не работаешь мозгами, ты фотографируешься и выкладываешь все это в интернет.
1: А может быть, мама просто не знает о том, что есть блогеры, например, фитнес-блогеры, которые тренировки дают. Они, извини меня, прыгают, отжимаются, там подтягиваются на камеру. Да? Всего. Или врачи. Там очень большое напряжение интеллекта, потому что если ты инстаблогер, но ты при этом врач, какой-нибудь лор, да? И тебе пришел вопрос. Тебе нужно в очень ограниченное количество символов, очень сжато, ответ уложить. Правда? Да, но мы сейчас говорим про что? Что сначала человек все-таки
2: получает какую-то профессию, и дальше он это транслирует себя, свое знание, свои знания на миллионы. При помощи Тогда... соцсетей. Да. Да, да, то есть соцсети здесь именно как СМИ выступают как СМИ, причем СМИ, позволяющие общаться со своими слушателями напрямую.
1: Подкастеры ведут аудиоблоги свои, да. Но ты
2: делишься своими знаниями, ты даешь людям пользу. То есть ты изначально получила некий э, свой опыт. У тебя не было задачи стать блогером. У тебя задача была другая. Поэтому здесь, наверное, нужно разделять блогеров, которые фотографируют селфи. Такие да. блогеры ни о чем. Я до сих пор не очень могу понять, кто на них подписан. Значит, зачем люди подписывать, что смотреть, как другие живут.
1: Зависть. Вот, зависть, да. Зависть делает людей подписчиками. Ну хорошо, зависть делает людей подписчиками.
2: Если э, одному позавидовать, другому позавидовать, на 100 человек тебе не хватит завидовать просто. А если все блогеры одинаковые, у них одинаковые паблики, то ты зашел, не увидел ничего... Нового. Зато ты увидел красивую жизнь, которой тебе не хватает. Да, но ты уже подписан на такую красивую жизнь в другом блоге. Зачем тебе подписываться еще сюда? То есть что? Что тебя должно зацепить? Зачем? Зачем подписываться сюда еще тоже? То есть здесь как бы я про что Про то, что такой момент, когда ты вошел и ты фактически единственный, он уже прошел на этапе появления Инстаграма и даже на этапе появления ТикТока, он уже прошел. Ну, в ТикТок еще, может быть, сейчас можно как-то там подняться. В Инстаграме уже без каких-либо вложений сложно. Особенно если ты будешь просто фотографировать себя. Если у тебя нет какой-то фишки, есть какой-то идеи, или говоря рекламным языком какого-то УТП...
1: Уникальное просто... торговое да. предложение, да, да для да. новеньких.
2: Да, уникальное торговое предложение. Ну, даже, даже преимущество какого-то просто уже не будем говорить что про что-то уникальное. То, чем ты отличаешься, то... Это практически нереально. Даже если ты чем-то отличаешься, все равно э, с перестроением алгоритмов уже n- нельзя
1: выставить просто так. Так хочу
2: а что девочке-то
1: сказать? Письмо-то от ребенка. Она говорит, что плохого вот зарабатывать деньги. Нет, плохого ничего, ничего нет. Но все не так просто, как ей кажется. Да, да.
2: А нужно, нужно объяснить, наверное, и девочке, и маме. Сказать, что профессия блогер, да, профессия. Она, да, может быть, еще не сформулирована как профессия, но она близка к журналистике, скажем
1: так. Кстати говоря, именно блогеры, по сути, выродили, привели к вырождению журналистики. Журналистика, и, кстати, это мнение преподавателей журфаков, журналистика умирает. Не потому, что власть подавляет цензуры, а потому, что блогеры появились. Теперь говорить, писать может каждый. Да, да, в некотором роде происходит профанация, с одной стороны. А с другой стороны, конкуренция такая, что сейчас блогеры вынуждены будут образовываться, и квалификация начнет расти.
2: Ну, Вот я я и говорю, что ты сама говоришь, переходишь в категорию маркетинга, да? Конкуренция. Да, это тоже рынок. Это тоже конкуренция. И чтобы на этом рынке что-то из себя сделать, нужно получить вот эти навыки, эти знания. То есть журналистика нужна зачем? За тем, чтобы грамотно работать со словом, понимать, как описывать события людям, чтобы людям было интересно. Маркетинг нужен для того, чтобы понимать, как построить свой бренд в социальной сети. Если девочка у нас не хочет, скажем так, получать какую-то профессию, потом эта профессии делиться в социальных сетях, она просто хочет чем-то делиться. Ей нужно понимать, чем делиться. На ее бы месте все-таки рассмотрела возможность поступления на журфак, например, потому что можно в этом случае и вести какие-то... То есть и телеведущие какие-то навыки получить. То есть можно быть медийной персоной. Нужно понять, как быть медийной персоной в данной Согла... ситуации. Да,
1: соглашусь с тобой. Это может сработать для девчонки при условии, что мама считает журналистику профессией. Ведь мы не знаем, мама может считать, что журналистики тоже болтовня, и ты тоже бездельненький. Знаешь, ведь иногда люди относятся к другим профессиям тоже в некотором роде предвзято. Например, считая, что экономист это не профессия, и юрист не профессия, а вот инженер, или врач, или педагог, или швея, вот это профессия, или повар, вот это профессия. Угу. То здесь нужно как-то с мамой поговорить. Откровенно говоря, Любой путь в мастерство, в профессию, он долгий. Лет, наверное, 15 занимает вот этот вот процесс достижения какого-то мастерства, за который тебе начинают платить деньги. Угу. Такие серьезные деньги, когда возникает признание. Я бы, наверное, посоветовала девчонке, пусть даже в тайне от мамы, Попробовать вести свой блог. Вот пусть она не на наших с тобой словах, а на своем собственном опыте убедится, как это трудно. И, и как ей не хватает первое о чем ты uh-huh. говоришь: содержания смысла не хватает в том, что она делает. Если она с этим справится аллилуйя значит, она все правильно оценит. И это будет лучшее убеждение мамы. Я лично, я лично. Не получила поддержку э, своей матери, когда сменила профессию с юриста на психолога. И 10 лет с 2000 года по 2010, моя мама говорила, что это вот ты такой ерундой занимаешься, у тебя такая хорошая профессия была. Почему? Потому что мама моя юрист. И когда я в 2010 году приехала из Германии с конгресса с дипломом ⁇ Психолог года Европы ⁇ моя мама сказала, чем ты там занимаешься? Uh-huh. И только с этого момента <с она начала уважать мою профессию, и только сейчас она научилась гордиться мной. И это было не препятствие, это был стимул. Я не пыталась с мамой что-то доказать. Я просто делала свое дело, и я понимала, что когда я достигну мастерства, мама все равно признает его. Она все равно поймет, что это тяжелый труд. Психолог ⁇ это не поболтать, это очень тяжелый интеллектуальный труд. И что можно сказать девочке, наверное, напоследок, угу. да? Вот ты согласишься со мной? Пусть она пробует. Да, я соглашусь, да. Я даже хотела
2: сказать, что, наверное, здесь советовать и маме прислушаться и девочке попробовать, но, наверное, не нужно понимать девочки, что все равно мама какое-то время, может быть достаточно длительное время, не будет воспринимать всерьез. И здесь для девочки, наверное, нужно пробовать. И если не получается пробовать еще раз, потому что может не получиться. Не получается не потому, что нет каких-то налогов, а потому что, наверное, наверное нет ты чего-то не знаешь если ты что-то не знаешь, это можно узнать. И попробовать еще раз. Однозначно. И нужно быть терпимым на случай к маме. Нужно понимать, что ну, это мы с тобой такие уникальные, достаточно прогрессивные. Вот, достаточно много людей в нашем возрасте, которые являются мамами, да, настоящими. Консервативные. Момент. Они консервативны, да. да. Они консервативные. И нужно понимать, что, возможно, признание от мамы будет добиться сложно в течение длительного времени, а может быть, и в течение большинства... В течение всей жизни даже, может быть. И нужно быть к этому морально готовым. Ну, однозначно, вот, наверное, Саша, ты меня поддержишь со стороны своего опыта и своей жизненной истории, что когда ты занимаешься тем, что тебе нравится, это получается. Пусть у нас получается не сразу, но это получается в итоге. Всегда лучше заниматься тем, что тебя вдохновляет, чем тем, что тебе велели. Или тем, что лучше. Потому что это не твое. А если это не твое, то тебе будет неинтересно, и ты успеха в этом
1: не добьешься. Ты будешь думать, а как бы скорее это закончить? Нелюбимое дело — это как выйти замуж без любви. Это изнасилование. Причем такое многолетнее. В этом смысле я бы предложила девчонке познакомиться, да и маме, наверное, рассказать о таком японском понятии икигай. Чтобы достичь икигай, у нас, кстати, был выпуск подкаста об икигай, нужно выполнить четыре условия. Икигай ⁇ это то дело, которое ты делаешь лучше всего, то, которое ты больше всего любишь, то, которое нужно людям. И тогда тебе за это заплатят. Mm-hmm. И вот путь в икигай, напомню, я уже говорила, в среднем занимает 15 лет. Чем раньше вы его начнете, тем быстрее вы как бы придете в свой икигай. У вас сойдется все, тогда вас будут поддерживать все вокруг. Но, кстати, сопротивление окружающих даже необходимо. Чтобы что-то состоялось... Нужно, чтобы в начале пути его очень сильно критиковали, и это законы развития. Я, пожалуй, здесь, знаешь, что скажу. Вот ты говоришь, у нас нет факультетов, да, или специальности блогера, но это вот справедливо только пока для России. Вот в Европе там уже есть это. В Европе, вот, например, в Чехии, в университете там у них что-то типа Высшей школы экономики в Праге, у них есть факультет. Ну, пусть меня простят да, наши слушатели, но он реально там есть, вы можете проверить. Маркетинг в порноиндустрии. Пожалуйста, ты можешь пойти и заниматься этим на законах основаниях, и тебя обучат маркетингу для порноиндустрии. В Чехии это вот открытый факультет. И блогинг тоже там есть. Понимаешь? То есть в России это тоже придет. А кстати, синергия не хочет открыть такой факультет. Синергия, по-моему, очень прогрессивна. Не очень, да, ничего. очень прогрессивно,
2: но пока нет, пока только пригласили читать курс э-м, контекстной баннерной рекламы в интернет. Поэтому про блогинг, ну, в РГГУ есть, где я тоже преподаю, там новые медиа в пиар, наверное, можно отнести вот к новым медиа и блогинг в том числе мы, по крайней мере, его разбираем в рамках курса, ну, так, поверхностно. Хотя ты мне сейчас подсказала идею, а может быть, не мне, а образовательным учреждению что можно прям сузить вот это понятие маркетинга, не в общем, да, потому что понятно, что есть какие-то общие инструменты маркетинга, но они и для каждой отрасли свои, да, то есть де, так же, как инструмент, который работает в Инстаграм своей, так же маркетинг для определенной области свой. И, возможно, имеет смысл вести курс не просто блогинг, маркетинг для блогеров. Почему нет? Да, <с- почему <с- нет? <с- Мы, кстати, забыли с тобой, вот какой момент обсудить. Наша девочка, э, ну, мне сложилось такое впечатление, написала,
1: что она просто не хочет учиться, но ну, из слов мамы, я так понимаю. Да. Ну, мама, видимо, считает, что да, что она не, не хочет приобретать какую-то вот да, существенную профессию. Возможно, да. девочка не хочет приобретать и считает, что достаточно просто. Пусть, как
2: мы договорились, попробует, но а, если девочка не хочет конфликта с мамой долгосрочно, может быть, стоит прислушаться и пойти на какой-то курс, который близкий к, блогеру,
1: близкий к блогерам. Да. Вот, кстати, слушай, а давай пригласим девчонку Поступить в РГГУ, но какой факультет? Где ты преподаешь вот этот вот курс медиа, альтернативные медиа? Какой-то факультет?
2: Ну, какой факультет надо уточнять, потому что он с туризмом связан в большинстве своем, да? Вот здесь не совсем про туризм будет, в любом случае про блогинг, но тем не менее можно и туда поступить, потому что сейчас можно в той же самой синергии поступить на рекламу да, и да, связи с общественностью. Да.
1: И тогда она вроде
2: и маме угодит, и сама попробует. Да, да, потом в рамках вот таких курсов, например, как реклама, э, разбирается, как маркетинг, в общем-то, разбираются какие-то основные подходы, основные моменты, которые в любом случае лишними не будут, потому что даже если э, твоя цель, мы ну, можно разбирать на примере Ксении и Собчак, в принципе, да, тоже да. будет интересно, если твоя цель не делиться с какими-то своими знаниями, а просто строить себя как бренд, как блогера, да, почему нет, такое тоже возможно, то это тоже лишним не будет. Ты будешь понимать рынок этих блогеров, сможешь выстроить собственное позиционирование, понять, какая ниша свободная, и себя в ней найти. Почему я упомянула Ксению Собчак, потому что я напомню, что она вообще начинала свой публичный путь как... Главное тусовщица Москвы. Но она такая... очень
1: образованная девица. Да. Она очень образованная девица. Я к чему говорю?
2: К тому, что можно себя спози- спозиционировать по-разному. Да. Главное тусовщица Москвы это тоже ни о чем. Да. То есть чем человек занимается? Тусуется. Но почему нет, если допросят да, меня мамы, про которых, я сейчас скажу, если наша девочка, автор письма, видеть себя именно как тусовщицу, то, в общем-то, себя можно так и позиционировать и тоже на этом зарабатывать. А, кстати, в конце концов, да. можно посещать клубы, писать свои впечатления какие-то у себя в блоге. И людям, возможно, будет интересно, можно поехать в другие страны там, то есть сделать для себя вот такой вот фокус. И вроде бы с точки зрения мамы ты и бездельник, потому что ты тусуешься. А с другой стороны, у тебя профессия, потому что ты рассказываешь людям о том, как тусуешься, где лучше тусоваться, а что и там как, лучше тусоваться. Но, но да. опять-таки, это все равно получается
1: журналистика. Да? Да. То есть это репортажи. Однозначно. Кстати говоря, и Ксения Собчак не вечная. И да. нужны новые да. лица. Да. да. Итак, резюмируем. Блогинг пока действительно не выразился как отдельная профессия. Действительно, это не так. Но она созревает. Ближе всего к ней, наверное, действительно журналистика. И тем не менее, для ведения блога знания нужны. Надо будет все равно учиться. Чтобы убедиться в этом, нужно попробовать. И вот
2: что ты хочешь сказать? Хочу сказать, что Настя Евлеева, которая тоже известный блогер, она же окончила, насколько я знаю, в журналистике факультеты, она, у нее есть профильное образование, которое
1: она применяет для того, чтобы быть блогером. Вот, да. Поэтому, с одной стороны, смелее, с другой стороны, ну, не конфликтуйте с мамой. но правда, вы можете идти в блогеры, но ну, уступите где-то, потому что пока что вы от мамы зависите, проявите свою любовь к ней, вот, Таким способом. И самое главное, у вас есть и 15 лет,
2: за которые можно да. найти свой кигай. извините, вы, не женщина в возрасте 45, у которой 15 лет это извините, уже к пенсии. У, у, уже да. к пенсии, да, уже, уже есть о чем задуматься что может быть и не стоит. А вам-то точно можно пробовать. Вам не нужно задуматься о том, чем
1: завтра накормить детей. Поэтому... Хотя у нас есть примеры: Баба Аня, YouTube-блогер, геймер, который э, на публику стримит. И она очень успешна. Да? Да, пенсионер, сколько ей там, 60 с чем-то лет. И ей донаты присылают деньги за то, чтобы она стримила, что там какие-то ходилки-собиралки или стрелялки она делает. И она очень популярна. Даже это может быть востребовано. Да, главное,
2: открывать для себя что-то новое. Сейчас это очень просто делать. Интернет дал нам возможность быть открытыми миру. И миру быть открытыми нам. Поэтому почему нет, особенно в таком возрасте.
1: И в любом возрасте, и в любой профессии надо быть готовым к неудаче. Вот и все. В любой профессии, чтобы добиться успеха, нужно много-много раз преодолеть много-много разных неудач. А с вами была моя дорогая гостья Елена Кеслер, лауреат национальной премии рекламы, очень знаменитый, талантливейший креативщик. Очень авторитетный специалист по креативу в России. Ну и, собственно, я, Александра Капецкая. Слушайте Народную аптеку, подписывайте своих друзей, присылайте письма. Мы работаем для вас. Всего вам доброго. До свидания. Пока.
0: Каждый понедельник мы разбираем с новым гостем новую историю в подкасте «Психология. Мифы и реальность». Подписаться и слушать нас на любом устройстве. Можно по короткой ссылке в описании каждого выпуска.